0: Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal, tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos!
1: Buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast del Inversor Liberal. Eh, os tenemos que decir que, bueno, ha habido... Eh, problemas a la hora de grabar, por, por eso no habéis tenido durante la semana anterior el podcast que prometimos traeros cada semana. Teníamos todo grabado, teníamos todo listo, había quedado un podcast increíble, pero lo hemos tenido que volver a hacer por unos problemas de sonido, así que aquí lo tenéis de nuevo y bueno, en nombre de los tres, eh, pediros perdón, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Y bueno, primero de todo,
2: ¿qué tal estáis Héctor? ¿David? Bueno, ¿qué tal? Eh, bueno, sí, sí, esto nos sirve para, para corregir errores que habíamos cometido ¿no? en, en los otros podcasts. Pero bueno, bien, bien, por mi parte todo correcto. Bueno, eh, lo de corregir errores,
0: en este podcast saldrán otros, así que yeah, como esto ¿no? es un poco un one shot, eh, es como va como va. Eh, y sí, lo que decía Adri, el, el podcast anterior intentamos innovar un poco en la escena, pusimos un poco de animación, que de hecho estaréis viendo ahora, pero la pusimos directamente sobre el momento de grabación. Y, y nada, salió mal. La grabación se veía un poco cortada, el, el audio se escuchaba un poco mal y,
1: y nada, repetirlo de nuevo. Pero bueno, no hay ningún problema. De todas formas, eh, os teníamos traído, os, os traíamos un podcast muy interesante y vamos a hablar sobre uno de los temas que, bueno, cuando estás empezando más te cuestionas que es el tema de la formación, porque tú cuando al final te entras en el mundo de las inversiones, dices, ostras, pues tendré que aprender de alguna manera, ¿no? Y siempre te cuestionas el hecho de, busco por mi cuenta cosas, eh, busco todo el tipo de información por internet de manera gratuita, pago algún curso, pago algo que me permita saber de una manera mucho más rápida, y todo en relación al, al saber. Entonces, vamos a hacer hoy un podcast desarrollando tanto la formación pagada como la formación autónoma y, y para lo primero que os quería traer eh, sería una pregunta en relación a lo que es formarse. ¿no? Tú estás en el mundo de las inversiones, entonces una de las preguntas es eh, ¿para qué sirve formarse y en qué momento eh,
2: la gente empieza a formarse? ¿no? ¿Qué pensáis, chicos? Bueno, yo creo que ¿para qué sirve formarse? Digamos que también hay, depende de la forma, ¿no? Pero esencialmente yo creo que es para eh, recorrer el camino eh, relativamente más rápido que otros han, han recorrido antes. Es decir, por ejemplo, una, formarse a través de un inversor que relata su experiencia con casos reales y tal, pues eh, nos sirve para realmente evitar errores, por ejemplo, eh, reflexionar si lo que está haciendo es correcto. Eh, a fin y al cabo, es como, como a, armarnos un poquito más antes de dar el paso, ¿no? Y, bueno, yo, yo lo definiría un poquito así, ¿no? Es el objetivo principal de la formación. Sí, aprovechar la experiencia de otro para, para recorrer el camino
0: más seguro y más rápido, principalmente. Sí, sí.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo. Al fin y al cabo, es tanto a nivel de lo que habéis dicho, con, de formarse con gente más experimentada, como ya simplemente el hecho de aprender que tú estás metiéndote en un mercado eh, complicado, que es el, como es el mundo de la inversión, entonces todo lo que puedas saber y formarte día a día, bueno, es para no cometer ciertos errores. Eh, también hilando un poco con esto, eh, ¿qué creéis que empieza a formarse la gente antes o después de invertir?
2: Yo creo que realmente es, es un continuo, es un continuo. Es decir, sí que mucha gente, por ejemplo, para entrar en nuevos mercados, sí que me formo antes. Es decir, yo, por ejemplo, ahora estoy formándome sobre dividendos y aún no he invertido en dividendos, ¿no? Es decir, me estoy formando antes de empezar a invertir. Pero también es cierto que, que es una formación que no puedes dejar. Es decir, cuando tú empiezas a invertir, tienes que seguir cimentando tus, tus conocimientos porque seguro que hay, eh, cambias la forma de, de invertir. Yo, eh, me ha pasado, es decir, yo tenía una estrategia de inversión y con el tiempo la voy modulando en función de lo que voy aprendiendo. Es decir, quizás sí que te formas antes mayoritariamente, pero no lo dejas. Sí, ese, ese sería el camino correcto, ¿eh? es el
1: camino es el camino que toma la gente o es el camino que debe tomar la gente claro.
2: <risa> que debe tomar y que nos gustaría que tomaran sí. esa, esa es una buena respuesta efectivamente.
1: <risa> sí porque siempre está pues, lo que decimos no cuando fue todo el sobre todo el boom de las criptomonedas en noviembre eh, parte de octubre noviembre eh, ya os digo yo, ya os aseguro yo que ahí el que entraba nuevo, el 80% de las personas que entraban nuevas, entraban sin formarse, entraban porque veían dinero fácil, ganaba todo el mundo dinero, y todo con una pequeña inversión, podías eh, incluso multiplicarla eh, un, un par de veces eh, ¿qué es lo que pasa? pues que cuando en un mercado hay lo que se conoce como FOMO, que todo el mundo quiere entrar pues ya te da igual que sea peligroso, te da igual que la que te, sepas más, sepas menos, que eh, todo el mundo gana dinero, por, ¿yo voy a ser el pringado que no estoy dentro? No. Ah, bueno, eh, y eso hecho, es, eso verdad... es lo que pasó, el, el
0: boca a boca, el escuchar que tu amigo está teniendo una rentabilidad desde el por 5, por 10, eh, y decir, vale, yo me estoy perdiendo este momento que puedo estar ganando gratis, dinero gratis,
2: eh, ¿qué estoy haciendo? Entonces la gente entraba sin, sin formación totalmente. Sí, eso y, hay... y realmente, por ejemplo, saber diferenciar entre si estás invirtiendo que para invertir hace falta un cierto conocimiento aunque sea mínimo, es decir, porque estás sabiendo lo que estás haciendo eh, o jugar a la ruleta entonces es que hay, que hay que saber diferenciarlo también
1: Sí, sí, porque luego pues, hablando del mundo de las criptomonedas, luego ha venido el mercado que ha venido, ha venido ya una tendencia bajista entonces, todo aquel que entró sin ningún tipo de conocimiento posiblemente o está en pérdidas o ya esté perdido porque ya ha ya retirado su inversión, sí quedaba ese momento de pánico y ver que estás perdiendo el dinero que no deberías de perder
0: el dinero que no deberías de meter ahí en, en inversión era el que precisamente estabas arriesgando
1: exacto yo creo que también a la, a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, eh, creo que también es muy interesante que, que conozca un poco nuestra experiencia, ¿no? En relación con la formación. Entonces, yo también os quería preguntar cómo empezasteis vosotros en el mundo de la inversión, si empezasteis de manera autónoma, empezasteis con una formación pagada para aprender más o cómo lo hicisteis. O si entrasteis por FOMO y la cagasteis.
2: <risa> eh, ¿Voy yo? Sí, sí, ahora. Claro. Eh. Bueno, a ver, yo personalmente el, el tema de las finanzas personales y de las inversiones ya me gustaba, ¿vale? Desde, bueno, prácticamente desde la adolescencia. Eh, y de hecho, uno de los motivos por los que estudié ADE fue ese, ¿no? Eh, y ciertamente no me puse a estudiar puramente las inversiones o las finanzas personales hasta después de la carrera prácticamente. Y fue un poquito antes de la pandemia, cuando ya empecé de forma autónoma, ahí ya contestó la pregunta, eh, fue con el que con el libro que muchos empiezan, esencialmente con padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki y a partir de ahí pues han venido pues decenas de libros cursos pagados también y, y bueno, y seguimos seguimos por mi parte
0: hace 10-12 años sí que empecé a hacer un poco de, de formación autónoma, eh, tanto en finanzas personales como, como en, en inversión eh, Siempre me ha gustado el tema de las finanzas personales. Desde pequeño ya es lo típico que tienes tu rinconcito, intentas eh, tener tus propios negocios para sacar más rentabilidades, etc. Eh, posteriormente eh, fue ya cuando me apunté a la carrera de ADE y luego sí que he hecho tanto formación pagada como, como formación autónoma y libros de,
1: de finanzas, eh,
0: de inversión, etc.
1: Muy bien. Pues yo por mi parte un poco muy parecido a vosotros al final pues si estamos en ADE, yo también hice la carrera de ADE entonces dentro de lo que cabe pues una de las partes siempre importantes de administración y dirección de empresas pues es un tema de, de al final eh, conocer el dinero y saber cómo controlarlo que es un poco lo que se desarrolla con las finanzas personales eh, yo eh, a nivel de, lo, lo de las primeras cosas que conocí eh, fue antes de, mucho antes de entrar en finanzas personales o sea de, de leer por así decir los libros de finanzas personales eh, entre ellas lo que sería el tema de la tecnología blockchain haciendo el, el trabajo de fin de grado de la universidad eh, a partir de ahí eh, sí que ya empecé pues mucho más a leer eh, sobre todo eh, pues el clásico padre rico padre pobre que es de David el libro y todavía lo tengo yo desde hace cuántos años tres o sí o cuatro Sí, una cosa así. algún sí. día más? te lo daré y, y a raíz de ahí, pues sí que fui eh, orientando más al tema de, de formación a través de libros, distintos libros de, de finanzas personales y que sobre todo te permiten abrir la mente y salir de lo que sería la monotonía que, que te enseñan desde pequeño a, a, a seguir un estilo de vida pues que no te permite a lo mejor conocer desde ciertos puntos de vistas pues, el dinero y cómo gestionarlo, que también es muy importante. Eh, y luego también, pues como habéis dicho vosotros, tanto a nivel de sobre todo formación autónoma, alguna formación pagada también, pero yo sí que sobre todo ha sido formación autónoma a, a, en base a, a buscar yo contenido y a leer libros. Eh, luego, ya entrando un poco más ya en detalle, que es lo estamos ya dividiendo lo que es formación autónoma, la formación que hacemos por nosotros mismos, ¿no? de la formación que sería ya de, de pago. Eh, también quería entrar en estos aspectos de, para eh, también poder conocer eh, tanto aspectos positivos de una formación como de la otra. Entonces, si os parece, empezamos por la formación autónoma y, y vamos diciendo tanto las cosas que nos parecen positivas de, de esta como las que nos parecen negativas para que la gente también pueda conocer un poco eh, nuestra opinión. Vale, eh,
2: yo como, como punto positivo, por ejemplo, de la formación autónoma, eh, diría que te hace reflexionar mucho más yo por ejemplo cuando yo he, yo he hecho las dos formaciones y cuando he hecho una formación que esto a lo mejor no estáis de acuerdo ¿eh? pero cuando he hecho una formación autónoma me he leído un buen libro un buen libro ¿eh? Eh, mi cabeza muchas veces ha, ha entrado en un modo que no consigue entrar con la formación pagada es decir, muchas veces con la formación pagada ves eh, la, la experiencia de alguien y, y puedes ver un caso más real ¿no? pero realmente esa reflexión y esa inter interiorizar el tema, a mí solo me ha pasado con los, con los libros. Es como que entro en un estado que no que con la formación pagada no... no da. Entonces, bueno, eso para mí es una ventaja. También es la parte
1: buena de los libros, ¿no? Que te, que te inmiscuyes, te inmerges en, en la propia historia y... Y una duda Uy. que me surge a mí.
0: Eh,
1: ¿Un libro es una formación pagada
2: o es una formación autónoma? Bueno, a ver. Vale, eh... vale, vale.
1: Técnicamente,
2: ¿no? Técnicamente es pagada, pero bueno, lo entendemos buscar, como. Buscar ¿no?
1: contenido por internet, que tienes que pagar el internet, es una formación bueno, pagada. No,
0: no, no, eso es un servicio, <risa> exacto, exacto. es un servicio independiente. El libro sí que lo compras <risa> concretamente para, para ese tipo de formación. Pero, pero sí, está ahí en el límite, yo creo. Yo creo sí, es... está en
1: el limbo. Yo, de todas formas, la formación pagada la, la delimitaría en, en los típicos cursos y demás. Uh -huh. eh, un libro, al final, tú te lo puedes comprar. Que la formación paga también, ¿no? Pero que el libro te lo puedes comprar, que iba, lo que iba a decir, y lo puedes dejar en la estantería porque si no requieres a ti mismo de la autonomía o la motivación suficiente, te lo compras, te lo regalan o lo que sea, lo dejas en la estantería y ahí se puede quedar años y años. Al final, eh, no Yo deja de ser una... sigo pensando que está en el límite porque con la formación pasa lo mismo. Pero sí, 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 sí. Está, está ahí justo en el,
0: en la frontera, digamos. Mm.
1: Sí, yo, una parte muy positiva de la formación autónoma creo que es el hecho de, de que no te permite, eh, cuando tú estás en una formación pagada, muchas veces estás su, eh, eh, sujeto a la, a la opinión propia de, del profesor, del formador, como queramos llamarlo. no Entonces, es una opinión que puede estar delimitada o sesgada en base a, a su experiencia. Eh, esto no tiene por qué ser malo, porque si tiene experiencia sabrá cómo moverse en un mercado de, determinado, pero sí que es verdad que pues depende de qué formación puedes caer en unos sesgos o opiniones eh, que no te están realmente ayudando a aprender el y a saber el 100% sobre un determinado mercado o lo que tú pretendes. Eh, si tú, por ejemplo, estás eh, realizando una formación en criptomonedas eh, y te está sesgando una parte del mercado porque él no opera ahí o porque lo desprecia, por ejemplo eh, a mí no me gustaría porque desde ese punto de vista tú tienes que conocer todo el mercado y luego sí que puedes decir tu opinión como formador decir, pues a mí esta parte no me interesa pero eh, siempre corre el peligro de decir, lo desprecia y te está sesgando esa opinión sí sí
0: yo como punto positivo añadiría el, el fácil acceso, digamos es decir, precisamente el coste es muy bajo, es el coste de tiempo prácticamente únicamente y, y depende 100% de tu motivación, de tus ganas de aprender, de lo que te interese ese mercado, ese, ese nicho
2: concreto. Y, y realmente a, a, a lo que decía Adri, ¿no? De que en la formación pagada puede haber, pues, como una cierta intencionalidad por parte de, de, de quien da la clase, ¿no? En este caso, yo creo que en los libros también existe, ¿vale? Porque realmente eh, lo escribe una persona y esa persona. Eh, como persona que es, tiene una opinión, pero creo que es más desinteresado, ¿vale? Es decir, creo que en, en la formación pagada, muchas veces el objetivo final, es decir, puede haber, que haya, el objetivo puede ser dar formación, pero muchas veces se mezcla el, el objetivo de querer ganar dinero. Cuando en los libros, ya por, las, por la pura naturaleza de lo que es un libro, muchas veces es simplemente invitar a la gente a compartir algo. ¿Vale? es decir, hacer como, como una exposición y aparte que te obliga a, a desarrollarlo mucho más, porque es escribir realmente y hacer una, cientos de páginas te obliga a estar pensando estar pensando, estar pensando, al final un vídeo de ciertas horas puedes lanzar el mensaje que quieres y ahí se acaba
1: Sí, ta también es cierto que también como formación autónoma ¿no? podría ser todo el tema de YouTube, podcast y demás que yo por ejemplo con los podcasts eh, que es quizás durante el último año donde más los he consumido, eh, se aprende bastante. Y, pero me quería centrar más en el tema de YouTube y también un tema a, a desde el punto de vista de, de lo que es sesgar la información, ¿no? también desde el punto de vista de la formación autónoma, si tú ves vídeos... Eh, pues eh, sobre todo pues en el mercado de las criptomonedas te sueles encontrar que hay muchísimas promociones, muchísima publicidad pagada. Entonces también, eh, igual que la formación pagada hay ese problema, en la formación autónoma, si tú te fías de, de tu youtuber, de tu influencer eh, que sube vídeos diarios, eh, también puedes tener ese, ese problema porque cuando te promocionan cierta criptomoneda, cierto proyecto como quieras llamarlo, eh, tienes que ya tener cuidado porque si a él le va mal eso o a lo mejor ni siquiera invierte, pero le están pagando un
2: dineral para que tú entres así que tienes que tener mucho claro. cuidado es el contrapeso realmente, ¿no? es decir, información gratuita pero mmm, tiene también, te tienes que bueno, tienes que aceptar ciertos sesgos, pero claro. bueno eh... tiene, tiene un papel muy importante
0: eh, la calidad de formador, tanto en la formación autónoma como la formación pagada, en los dos lados, eh, puede, puede influir muchísimo en la calidad de esa, de esa formación y es, es bastante habitual, eh, lo que decías tú, David, que en los libros, precisamente, la calidad del formador sea mayor. Bueno, los libros, los libros mayoritarios, a lo mejor si entras en un libro concreto sí. que lleva pocos años o que su autor es un poco eh, menos conocido, no, está un poco más sesgado. ¿no? Decía.
2: que realmente, un libro, un libro bien hecho, realmente es como desnudar la mente de esa persona, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que es más interesante por eso. Entonces, ahí la calidad sí que se nota mucho. De hecho, hay mucha gente que quizá no se atreve a sacar un libro, y ahí lo dejo. Sí, sí, sí,
1: sí desde luego... Y luego, ya para cerrar un poco la parte de la formación autónoma, yo lo que sí diría es a nivel de... Como tú tienes que hacer tu propia investigación, suele pasar que mucha parte del contenido más importante o que mayor conocimiento te puedo aportar está en inglés. Entonces, eh, tienes que saber primero cómo buscar la, esa información. No es fácil. Eh, si tú quieres buscar algo en español, si lo quieres buscar bien tampoco es fácil, pero en español va a ser mucho más fácil que en inglés. Y si además le añades la barrera del idioma, que ya te va a costar un poco más, eh, puede a nivel de motivación frustrar bastante. Pero sí que es verdad que gran parte del contenido eh, mejor para cualquier tipo de formación autónoma se encuentra en inglés y requiere una, una mayor barrera para el aprendizaje de una persona
2: realizando de manera autónoma. Sí, y, y no solo eso, sino que, por ejemplo, en el tema de los inmuebles hay muchos libros en, que están escritos en inglés, que están traducidos, mal traducidos, pero aún así los entiendes, pero que luego cuando ponen ejemplos te hablan de fiscalidad en Estados Unidos. Claro. Entonces dices, bueno, claro, entonces no, no me bueno, vale mucho. Buena suerte. Sí, sí, no es adaptable <risa> al mercado local.
1: Sí. Luego ya por, la, por el otro lado tenemos, ya, ya lo hemos ido comentando, pero vamos a, a delimitar un poco los puntos más importantes y y demás de, de lo que sería la formación pagada, ¿no? Eh, tanto aspectos positivos como negativos. Si queréis, empiezo yo. Y uno de los aspectos más importantes, yo creo que, al fin y al cabo, es eh, que el contenido lo tienes no solo masticado, sino a nivel de, de más fácil a más difícil, por así decirlo. Estructurado. Sí, por ejemplo, sí. Estructurado, sí que no me salía la palabra, perdón. Eh, tú si sí vas a... Siempre hago el símil de, de una academia de inglés... Tú puedes pagar una academia de inglés y que tengas el contenido estructurado eh, de más sencillo a más difícil para que tú puedas ap ir aprendiendo escalonadamente o tú puedes ir directamente a internet y para prepararte para un examen lo puedes hacer, pues lo que digo, por la academia o te puedes ir a internet, buscar información, prepararte por tu cuenta y tienes toda la información disponible, eso ahora tienes que sesgar tú, delimitarla tú y aprenderla tú como quieras de esta manera eh, a ti te, tú tienes un coste con la, con la academia, en este caso de inglés, pero tú tienes lo que digo, el contenido estructurado optimizas muchísimo tiempo porque todo lo que es buscar información ya te lo dan masticado y también eh, pues eh, te permite conocer el contenido con una persona que de, debería tener pues una calidad si la formación es buena
2: sí. Yo también creo por ejemplo que mm. Bueno, que el tema de la formación pagada eh, realmente es muy importante el, el background del, del formador, ¿no? Es decir, bueno, en la formación pagada y en la no pagada, ¿eh? <ríe> Pero realmente es, es, es importante ver esa, esa persona, qué ha hecho. Es decir, eh, es difícil, muchas veces es difícil la transparencia de muchos de muchos gente que saca cursos, es difícil ver lo que han hecho anteriormente y cuál ha sido el resultado real, ¿no? Pero yo creo que antes de comprar una formación tendríamos que mirar eso. Es decir, hasta que no estés muy seguro de que esa persona te puede realmente dar un consejo, vale no, no compres una formación. Ese, ese sería mi consejo. Sí, sí y sí. no solo
0: en formación, ¿eh? sino a nivel personal incluso. También. O sea, sí, sí. Vete a saber qué formación tiene, pero es que a lo mejor está en este mundo desde hace, no sé
1: año, es decir, en la inversión, sí. no sé. yo un, un consejo que daría 100% es que, que la, si tú quieres comprar una formación, te encara es decir, eh, el formador tiene un grupo de Discord, el formador tiene un grupo de Telegram, tiene una comunidad entra a la comunidad pregunta a la gente, pregunta a la gente que ya ha pagado y al fin y al cabo te van a decir su experiencia ahí no te van a mentir, no van a ganar nada eh, salvo referidos espontáneos que no creo que lo haga mucha gente, pero no van a ganar nada eh, desde el punto de vista de, de mentirte. Si la formación es buena te lo van a decir y si no vale nada y han perdido el dinero te lo van a decir. Pero tú ten la cara o la carola de desfachatez, por así decirlo, de decir eh, que pagué el que ha venido antes que yo. Yo no voy a perder mi dinero si yo puedo primero formarme e informarme sobre opiniones de gente que ya está dentro. Entonces, si está esa posibilidad, yo siempre la, la agotaría hasta que diga pues mira... No encuentro nada. Sí, sí, al fin y al cabo es como cuando vas a Amazon y vas a comprar cualquier cosa. Eh, ves la, 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 las
0: valoraciones de la gente, ves las estrellas, ves lo, lo que reporta la gente de ese producto antes de comprarlo. Si tiene una estrella, pues no lo vas a comprar. Al fin y al cabo es lo mismo.
1: Totalmente. Luego, otra cosa muy importante eh, es el hecho de... De de conocer, que te permite conocer eh, gente que tiene tus mismas inquietudes o que está en el mismo grado de avance, en pues en este caso, pues por ejemplo, si no es una formación de inversión, pues en el mismo nivel seguramente que tú de cara a formarse. Entonces, esto te, te puede ser muy muy útil, ya no solo para, para conseguir amistades, sino por el hecho de, de apoyarte y ayudarte entre todos. No sé qué os parece a vosotros.
2: Sí, sí, 100%. Sí, es, es, la, es una de las mejores partes de la formación pagada. Realmente, una formación pagada debería contar con un networking interesante. Yo, por ejemplo, he hecho alguna formación de pago de sector inmobiliario y estaba muy bien porque se hacían grupos en los que tú, por ejemplo, si tenías una duda, la exponías en ese grupo y había gente con más experiencia que te la contestaba, eh, te lo contestaban relativamente rápido. O, por ejemplo, servía para decir, oye, pásame un lampista por esta zona que no sé cuánto, ¿vale? Cositas así que eso da mucho valor, eso da mucho valor. Y luego también de la, del tema de la formación pagada, eh, yo decía, el leer libros te abre mucho la mente. Eso es, eso es verdad. Pero la formación pagada, por ejemplo, la veo mucho más práctica. vale Es decir, creo que hoy en día la tecnología ¿vale? permite eso, precisamente. Eh, digamos, mostrar mucho mejor la, la, la experiencia de una persona y poder mostrar a tiempo real... ¿Cómo sería una operativa, por ejemplo, en trading o en compra de acciones, a tiempo real, lo que estoy haciendo? Y no te estoy engañando porque lo estás viendo. Eso con un libro no lo puedes ver. O con un vídeo grabado de YouTube sí que lo podrías ver, pero no es lo mismo que a tiempo real.
1: Sí, digamos que lo que se fomenta más ¿no? en las formaciones pagadas buenas es la parte práctica, más que pues la teórica, que eso, lo puede, como tú dices, no te lo puedes encontrar en un libro, pero el libro no te va más allá de, de ejemplos reales, ¿no? te puede mostrar ejemplos escritos, pero no, no vas a tener un ejemplo en vivo y directo que, como si puedes tener la formación pagada. Y además que vete a saber qué calidad de ejemplo te está dando. Sí,
0: a lo mejor te está diciendo que fue una inversión suya hace tres años, pero no te está realmente mostrando la operativa como si la ves en directo. Sí, sí.
1: Sí. Y luego ya yo que, también quería para mí una cosa muy importante es el hecho de si yo veo un marketing muy agresivo en la formación, para mí es una bandera roja directa. Es decir, yo creo que para empezar siempre está la cuestión de decirle a, a la gente que, sobre todo el mundo de la inversión, ¿no? que, que tú dices, ostras, esta persona me está dando una formación de, de trading en, en acciones, por ejemplo, cuando vive de ello, se está, está ganándose eh, un pastizal con ello. ¿De verdad está ganando ese dinero? ¿Por qué hace la formación? ¿Para seguir ganando dinero? ¿No, no tiene suficiente dinero para eh, de sus inversiones que necesita hacer la formación? Eh, pues estas son preguntas que siempre se tiene que hacer en una formación. Entonces, una respuesta que para mí es muy clara es el marketing agresivo. Si tú necesitas un marketing agresivo para captar clientes, ya para mí eh, estás como diciendo eh, de manera pública quiero que venga el máximo número de gente posible porque quiero ganar dinero con ello la persona que es buena formando no necesita hacer eso eh, lo, lo hará por su plena convicción de, de que le gusta lo que él ha aprendido, mostrarlo a la gente y que a, ayudar a la gente y no va a hacer un marketing agresivo para captar a, a todo el mundo que pueda sino que va a ser selectivo y eso para mí es muy importante Sí, de hecho es un, es un poco eh,
0: y el que no llegue, pues él se lo pierde ¿sabes? Es decir, Sí, sí es como... Como realmente no necesito crear estos ingresos a partir de las formaciones que venda,
2: eh, bueno, quien quiera, que, que, quien no, pues, pues otra cosa. Yo quiero comentar una anécdota. Eh, también es un poquito que la forma, formación pagada al final es un poco el feeling que te dé eh, la persona que, que va a dar la clase. ¿no? Yo, por ejemplo, hice un curso, como he dicho, de inmobiliario que me dio muy buen feeling el... Bueno, la el inversor que impartía el curso y realmente no me equivoqué porque luego ha sacado un, un segundo curso más ampliado y considerablemente mejor y a la gente que ya compró primero nos lo ha dado gratuito. Es decir, eso se valora, eso se valora. Porque dices, sí, mira, este, este, este hombre sí que está aquí realmente por, por enseñarnos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, que es un concepto muy importante porque si estás para ganar dinero vas a querer que entre todo el mundo. Si tu vocación es enseñar a la gente, vas a, vas a ser incluso selectivo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Por, por, por añadir una, una anécdota, en una de las formaciones
2: de
0: trading que yo he hecho, eh, precisamente eso era lo que hacía. Es decir, no, no tenía prácticamente marketing y, y la entrada a esta formación era puramente por selección. Es decir, tú pagabas tal cual por estar en un grupo selecto, entre comillas, pero una operativa direct, en directo y, y ya está.
1: yo creo que, que es muy importante porque también hay que tener en cuenta otro aspecto y ya yo creo que con esto lo podemos cerrar es el tema de, de la calidad de, del formador. Eh, mucha No mucha gente, sino que también yo he visto bastante gente que, que desde el punto de vista de, dices, eh, vale, yo voy a sacar un curso, voy a sacar una formación, consigo el máximo número de personas que me paguen y a partir de ahí ya tengo el dinero, eh, la calidad baja exponencialmente. Eh, tengo un grupo a lo mejor y desatiendo por completo a la gente. Eh, no, no hago lo que prometía. Ejemplos hay muchísimos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y lo que decía David, una actualización y no se lo doy la gente. Eh, que realmente esa
0: formación ya la han pagado. entonces
2: sí, claro. Yo también me gustaría añadir un, un tema, que esto ya es, es con independencia de formación pagada, autónoma y tal, ¿no? Esto ya lo comenté en el otro podcast y como quedó muy bien, pues lo suelto la otra vez. Eh, era el tema de no caer en la parálisis por análisis, ¿vale? <risa> eh, que se, eh, a Ladri le gustó mucho la, la forma sí, sí. de decirlo. Esencialmente al final es, eh, por mucha formación que hagas, si no das el salto, puedes quedarte haciendo formación toda tu vida, ¿vale? Es así entonces llega un momento en el que sí que estás suficientemente formado y de hecho incluso aprenderás más probándolo, haciendo mínimo producto viable como hacen las empresas un poquito ahora, veo cómo, qué resultados he tenido, aprendo y sigo, y sigo, y sigo, y, y mientras tanto te puedes seguir formando, ¿eh? no te digo yo que no pero que, que esa necesidad de decir me falta formación no te frene
0: Sí, sí, es cuando, cuando pondrás a prueba realmente tus conocimientos hasta que no te lances al mercado no por mucho que hayas aprendido no, no no es lo mismo, claro. es como estar en la carrera y ponerte a trabajar, pues, pues es lo mismo,
1: cuando te pongas a trabajar voy a decir vale, eh, esto no tiene nada que ver con lo que he aprendido. Sí, sí, desde luego. Pues nada, chicos, yo creo que, no sé si queréis añadir algún aspecto más sobre cual, las dos, los dos tipos de formación, pero yo creo que más o menos hemos hablado ya de los aspectos positivos y negativos de cada una de ellas. Así que si queréis dar una, una última pin, pincelada, si no, yo lo dejaría ya por aquí. Creo que la gente eh, ya tiene cl más claro eh, tanto una formación como otra. Así que lo, que lo que os digo,
2: algunas últimas palabras o callamos para siempre. <risa> Bueno, simplemente que, que no son no es una u otra, sino que, que es bastante obvio, ¿eh? pero que he, las hemos puesto aquí una Nosotros contra rivales, la otra, sí, sí. Pero, pero que realmente se a utilizar las dos y seguro que de todas se saca algo bueno. Sí, sobre todo nunca dejar de
0: formarse, sea de una forma o de la otra, eh, lo mejor es seguir aprendiendo, encontrar tu, tu estrategia, tu metodología de inversión y, y, y trabajar en ello.
1: Sí, desde luego. Eh, lo que ha dicho David, no es, no es una u otra, sino la, la complementación de ambas creo que es lo que mejor se puede llevar. Y como ha dicho también Héctor, nunca dejar de formarse porque los mercados eh, de la, del mundo de las inversiones son salvajes por naturaleza y no dejan de sorprenderte y el que no se forme acabará quedándose obsoleto. Así que nada más, chicos. Gracias a todos por escucharnos. No os olvidéis de, de suscribiros a YouTube, de dejarnos vuestras estrellitas en los podcasts, que nos ayuda a llegar a más gente y nos ayuda a seguir creciendo y ofreciendo este contenido. Nada más, chicos. Nos vemos la semana que viene. Un